0: Bonjour, c'est Bérangère de coachingdecarrière.com. Je vous aide à changer de job et partir pour être plus heureux avec un plan réjouissant pour la suite. Donc, vous avez compris dans mon dernier podcast l'importance de s'entourer des bonnes personnes pour mener son changement de vie professionnelle vers une vie meilleure. L'entourage peut-être un vrai frein au changement. Mais parfois, les freins à notre changement sont logés à l'intérieur de nous, tout simplement, dans les profondeurs du manque d'estime de soi. L'autre jour, sur ma page Facebook, sur la page Facebook de coaching de carrière, je demandais à, à mes abonnés à quel stade de votre envie de changement en êtes-vous. Et je leur donnais trois choix. Le premier choix, c'est « j'ai une idée précise, mais je bloque sur la mise en œuvre ». Le second choix, c'est « j'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas à me décider, tout est confus. » Et le troisième choix, c'est « je n'ai pas euh, la moindre idée de ce dont j'ai envie. » Alors déjà, je vais vous demander, vous, vous êtes quoi Plutôt « j'ai une idée précise, mais je ne sais pas comment la mettre en œuvre. »« j'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas à décider parce que tout est confus. » Ou « Je n'ai pas la moindre idée de ce dont j'ai envie. » Alors, devinez ce qu'ils ont tous répondu. Et bien, tous ceux qui ont répondu, ils m'ont répondu « C, je n'ai pas la moindre idée de ce dont j'ai envie. » Alors, peut-être que vous, vous en êtes là aussi. Si oui, rassurez-vous, ça n'est pas grave, il faut bien commencer par là. Et au contraire, ça veut dire que tout est à défricher et qu'on peut trouver des pistes intéressantes rapidement. Par contre, autant le faire avec méthode pour que ce soit bien fait. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse, si vous avez répondu « C également, si vous avez répondu « je n'ai pas la moindre idée de ce dont j'ai envie pour, » pour votre vie professionnelle, en fait. Mais pour moi, cette réponse, elle révèle trois choses. Tout d'abord, elle révèle que vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui vous donne du plaisir au travail, donc que vous n'écoutez pas ce qui vous fait du bien, en fait. Vous n'écoutez pas vos besoins et vous ne les entendez même pas, peut-être. Est-ce que c'est parce que vous écoutez en priorité vos parasites bienveillants. Vous savez, les parasites bienveillants, il euh, y a toutes ces petites choses et ces gens qui vous veulent du bien, mais qui en fait vous empêchent d'avancer. Mais ce n'est pas parce qu'ils euh, vous en veulent, c'est juste euh, parce que ça les arrange, eux, de vous parasiter. Donc dans ces parasites bienveillants, par exemple, il y a les autres. Il peut y avoir votre conjoint, il peut y avoir vos parents, votre cercle social, il peut y avoir les médias, il peut y avoir la société... Et les parasites bienveillants qui sont de l'ordre de vos freins internes, il y a euh, vos croyances limitantes, euh, vos drivers, j'en parlerai dans un autre podcast, vos valeurs hypertrophiées euh, et un peu lourdes à porter, genre la loyauté, le travail, l'engagement, ces trucs qui vous ont peut-être euh, construit mais qui aujourd'hui sont des freins qui vous clouent en fait et qui vous empêchent d'avancer. Donc ça ce sont des parasites bienveillants qui peuvent être issus de vos héritages. Donc ces gentils parasites sont tous ceux qui, sont, qui, seront as, euh, qui seront rassurés si vous restez là où vous êtes en fait. Et en général parce qu'ils pensent que c'est mieux pour vous. Mais ils parlent surtout de leur peur à eux en fait. Je pense surtout à l'entourage, ils, ils pensent plutôt euh, à eux parce que ça leur ferait peur. Ils vous parlent de leur peur quand ils vous disent euh, Oh là là mais t'as un job stable, tu gagnes très bien ta vie, pourquoi tu veux en changer Il y a plein de gens qui n'ont pas de boulot, euh, voilà ok donc, dans les choses intéressantes que, que révélait euh, ce petit sondage que j'avais fait sur la page Facebook, c'est donc que vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui vous donne du plaisir au travail, donc ça, on vient d'en parler, mais aussi que vous pouvez manquer d'estime de soi. Ça, c'est possible aussi. Donc, c'est la deuxième bonne raison de ne pas s'écouter soi-même, en fait, manquer d'estime de soi. Pourquoi Les gens qui ont une estime de soi trop faible, ils pensent, inconsciemment ou pas, qu'ils ne sont pas dignes, qu'il leur arrive des trucs bien dans la Vie. par exemple, avoir un travail qui leur apporte et du plaisir, et une bonne rémunération, et de la reconnaissance, et des relations saines. Vous voyez, les gens qui ont une trop faible estime de soi, ça c'est pas possible pour eux. Et aussi, euh, ces gens-là, qui ont une estime de soi faible, ils ne se sentent pas en capacité de faire face aux défis de la vie, donc par exemple, euh, le, le défi qui serait de changer d'identité professionnelle, et tous les efforts et les prises de risques que ça appelle. Quoi. Donc oui, c'est vrai. Euh, on, vous avez tendance à vous dire, au moins, dans mon job actuel, je sais ce que je vaux, mais demain, dans un nouveau métier, une nouvelle boîte, un nouveau projet, ben, je pourrais ne pas être compétent, je pourrais ne pas y arriver. Alors ça, c'est peut-être ce, ce que vous vous dites. Et si, et si ça vous concerne, ben, allez chercher effectivement du côté de l'estime de soi, voilà. Donc c'est important de travailler son estime de soi parce que votre changement professionnel, il ne pourra se faire que si d'abord vous pensez sincèrement que vous méritez mieux que votre situation actuelle et que vous envisagez que ce projet de changement puisse être une réussite, ok et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui vous donne des sentiments positifs dans la vie n'est pas câblé avec, avec votre dossier champ professionnel. Ça c'est une des trois raisons qui fait que vous ne soyez pas connecté avec vos besoins et, et que vous n'ayez peut-être aucune idée de ce que vous allez bien pouvoir faire et de ce que vous avez envie de faire dans la vie. Donc dernière raison pour laquelle vous ne savez pas pas de quoi vous avez envie ou besoin. Il se peut que dans votre cerveau, les notions de travail et de plaisir soient complètement déconnectées l'une de l'autre, comme si on avait débranché un câble. Alors le travail et le plaisir, ils se rencontrent jamais dans votre tête, parce qu'ils sont perçus, ils sont engrammés comme incompatibles. Alors oui c'est vrai, je vous l'accorde, l'origine du mot travail, c'est très paléum, c'est un outil de torture auquel on attachait des esclaves pour les punir dans l'Antiquité. C'est affreux, mais bon moi je crois que c'est pas ça, c'est pas ça la raison de cette déconnexion à l'intérieur de vous entre travail et plaisir. Moi je vois plutôt des grosses croyances limitantes. Et oui, encore des croyances et des grosses valeurs bien hypertrophiées, donc encore et encore, et aussi de belles injonctions parentales qui vous plombent. Ça, c'est classique. Pas de panique, on en a tous et travailler dessus, ça se fait plutôt bien. On peut les faire émerger, on peut les aligner, on peut les neutraliser et on les remplace par d'autres croyances qui sont plus constructives et qui vont vous aider à avancer. C'est aussi simple que ça et alors, parmi ces messages que vous avez pu hériter et qui vous ont pétri de cette croyance que travail et plaisir, c'était incompatible, il peut y avoir des messages que vous avez reçus depuis toujours qui seraient « il faut travailler dur pour réussir »,« une belle situation, ça se mérite »,« seul le travail paye »,« ou je ne veux dépendre de personne » ou encore « assez dur la vie, la vie c'est difficile » où il faut mériter sa place, où les efforts sont toujours récompensés. Il y en a plein comme ça, des croyances, des, des injonctions, des phrases, là, des jingles qu'on nous a répétés euh, ou qu'on a entendues, ou depuis, depuis toujours. Alors, si ces messages vous parlent, euh, ce n'est pas étonnant. Ils parlent à 80% de mes clients, en fait. Parce que moi, la plupart du temps, je bosse avec des, des clients qui sont super investis dans leur boulot et qui ne peuvent pas s'empêcher de travailler trop, en fait. Donc souvent ça ce sont des messages qui, qui les ont, euh, ont pétris depuis toujours. Alors on récapitule, vous voulez changer de vie professionnelle mais vous ne savez pas ce qui vous fait envie. C'est sûrement que vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui vous donne du plaisir au travail, ou et où vous manquez d'estime de soi, et où vos représentations du travail et du plaisir ne sont pas câblées ensemble. Donc si je n'avais qu'un seul conseil à vous donner, le voilà vous savez, vous ne pourrez pas changer si vos freins au changement sont plus forts que vos motivations au changement. Et si vous ne deviez... Euh, ne, retire, ne retenir qu'une chose de ce podcast, c'est bien ça, c'est juste scientifique, c'est une histoire de force et de poids qui s'affrontent. Ça veut dire que pour changer de vie professionnelle, il y a un travail à faire sur les deux plateaux de la balance. Le premier point, c'est maximiser votre motivation à changer en avançant dans la connaissance de soi par exemple et en trouvant vos points d'accroche à votre nouveau projet, ce qui, est, ce qui entoure vos atouts, vos valeurs, le sens que vous avez envie de à votre vie professionnelle, votre vision, tout ça c'est de la motivation à changer. Et second point, il vous faut minimiser vos, vos freins au changement en travaillant sur ce qui vous empêche d'avancer. Et ça implique de faire la peau à ces trucs que vous portez depuis trop longtemps et qui peut-être même ne vous appartiennent pas et qui appartiennent à vos parasites bienveillants. D'accord Et toujours en travaillant son estime de soi. Et comme ça, si vous maximisez la motivation et que vous minimisez les freins au changement, ben vous avancez petit à petit. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, mais ce n'est pas en faisant un bilan de compétences ou en allant consulter des fiches métiers chez un conseiller d'orientation ou chez Pôle emploi qu'une voix royale va vous tomber du ciel. C'est de l'information, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va faire votre mouvement à changer. Ça marchera pas, parce que le travail préliminaire à faire, c'est d'être prêt à changer. Alors, ne, trouvez, ne cherchez pas non plus à trouver votre voix, c'est n'importe quoi. Trouver sa voix, ça veut rien dire. Je déteste cette expression, je la trouve trop rest restrictive, comme si on n'avait qu'une seule voix. Ben, je trouve qu'au contraire, il y a des plein plein d'options qui s'offrent à vous. Euh, il suffit de trouver celui qui vous, celle qui vous correspond à, à l'instant T, en fonction de vos envies, de vos besoins, de vos atouts, de qui vous êtes, ok donc moi, je ne veux pas vous dire « Trouvez votre voie » parce que c'est n'importe quoi. Moi, je, je préfère vous conseiller de chercher à être prêt à changer. Parce que quand on est prêt à changer, tout est possible. Mais pour être prêt, il va falloir en lâcher, d'accord voilà, c'était mon conseil, euh, restez connectés, euh, partagez ce podcast s'il vous a plu et si vous pensez euh, qu'il peut aider quelqu'un de votre entourage, euh, moi je vous souhaite euh, un très bon travail sur vous-même, jusqu'à notre prochain podcast.